0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. Die
1: Fußgängerarmpel in Frankreich ist eine reine Dekoration. Ja? Die hat keine Funktion. Und wenn die grün ist, das ist glaube ich das Wichtigste für die Deutschen, wenn die grün ist, das heißt nicht, dass du gehen kannst ohne Gefahr. Im Gegensatz, guck einfach diese Fußgängerampel nicht, guck auf die Auto. Die, die Autos sind die Gefahr, äh, nicht, nicht die Ampel.
2: Oh ja, es gibt immer noch viel zu entdecken in Frankreich. Das gilt sogar für die, die meinen schon alles, aber wirklich alles zu wissen über unser wunderschönes Nachbarland Frankreich. Gut, das mit den Ampeln, das erschließt sich vor Ort ziemlich schnell, selbst für Reisende aus dem ordentlichen Deutschland. Was da noch an Überraschung winkt, das bespreche ich heute mit dem Kabarettisten Alphonse, den wir gerade gehört haben und den sicher viele aus dem Fernsehen kennen und der die deutsch-französische Freundschaft und Reiberei so gut kennt wie kaum ein anderer. Wir reisen heute nach Frankreich, in die nicht so bekannte Auvergne und in die sehr bekannte Provence, die aber immer noch Geheimtipps bereithält. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Vernier, ziemlich in der Mitte Frankreichs, ist vor allem grün. Zwei Vulkanketten prägen die Landschaft. Sie sind längst erloschen und grün bewachsen. Aber man weiß ja nie, ein bisschen Spannung bleibt. Es geht hoch hinauf in der Auvergne bis auf 1800 Meter. Viele Flüsse entspringen hier. Im Mittelalter hatte die Auvergne ihre größte Zeit. Dass die Industrialisierung hier abgesehen von der Hauptstadt Clermont-Ferrand nicht Fuß fassen konnte, das trägt heute bei zum ganz besonderen Charakter der Region. Kleinteilige Landwirtschaft, bewaldete Hügel und Berge, unberührte Natur, ein großartiges Ziel für Wanderer. Auch Marlene Thiele wandert gerne, aber bei der Tour, von der sie uns gleich erzählt, da geht es eigentlich ums Essen und Trinken. Und das, Klischee hin oder her, ist einfach das Allerwichtigste in Frankreich. Mittags,
3: irgendwo am Hang des Puy-Chopin. Wir sind seit 8.30 Uhr unterwegs. Meine Beine sind schwer und mein Magen knurrt. Ich träume von französischen Baguettes und Ratatouille. Stattdessen... Bäume, Bäume, Bäume. Es geht durch den Wald. Wieder eine Kurve, noch ein kleiner Hügel. Ist ja alles wunderschön, aber wann gibt's endlich wieder Essen? Eigentlich liebe ich Wandern. Zu Hause unternehme ich oft lange Touren durch die Bayerischen Alpen. Aber hier in Frankreich wundere ich mich gerade selbst ein bisschen über mich. Seit wann interessiert mich beim Wandern eigentlich nur noch, wann es wieder was zu essen gibt und vor allem was. Eigentlich kann ich das ziemlich genau sagen. Seit heute Morgen. Da ging's los dieses ganz besondere Wanderfestival hier in der Auvergne. Und zwar mit einem Buffet. Wir werden begrüßt mit Apfelkuchen und sehr schokoladigen Brownies. Kleingeschnittenen Wassermelonen, knackigen Äpfeln, Eistee und Kaffee. So könnte von mir aus jede Wanderung beginnen. Während ich genüsslich schlemme, lerne ich meine Mitstreiter kennen. Wir sind 150 Wanderer und bunt gemischt. Rentner sind dabei, genauso wie junge Familien mit Kindern. Hier sollen alle mitmachen dürfen und mithalten können. Vor uns liegen entspannte 15 Kilometer und 400 Höhenmeter. Meine Freunde und ich stechen aus der Masse der Wanderer heraus. Wir sind die einzigen Nicht-Franzosen und fast die einzigen, die nicht direkt aus der Umgebung kommen. Das Wanderfestival ist ein Geheimtipp der Auvergne. Mein deutscher Kumpel Marco hat es zufällig letztes Jahr bei einem Urlaub hier entdeckt, über einen Aushang in einer Boulangerie. Er war begeistert drei Tage voller Natur, kleinen Zirkusaufführungen, Gesprächen mit lokalen Experten und natürlich Essen aus der Region, Trinken aus der Region und Musikern aus der Region.
2: Alors, uh, Lucie, Mena. Je suis de Clermont-Ferrand, Montreuil. Je vis entre les deux
3: Lucie ist auch Musikerin. Sie ist 2012 mit ihrer Band beim Festival aufgetreten. Da hat es ihr so gut gefallen, dass sie seitdem immer wieder kommt. Dieses Jahr wandert sie nur mit und wird nicht selbst auftreten. Aber sie freut sich, die anderen Bands zu sehen.
2: Chaque journée, vraiment différent. Ça peut être des Spots complètement différents, des Spectacles complètement différents.
3: Beim Art Air ist kein Tag gleich, sagt Lucie.
2: Oui, c'est trop bien. Puis ça' animé par une belle équipe de bénévoles. Et puis ça mène musique, rando, gastronomie. C'est une énergie de ouf. Vraiment, il faut un boulot de dingue. C'est trop bien, faut soutenir.
3: Alles ist total liebevoll gemacht, sagt Lucie. Rund zwei Dutzend Leute aus der Region organisieren das Festival – umsonst. Jedes Jahr wählen sie neue Routen und Showeinlagen aus – und natürlich auch das gastronomische Angebot. Ihnen ist es zu verdanken, dass das Ticket für drei Tage Festival inklusive Bands und Essen nur 70 Euro kostet. Ich frage Organisator Pascal Scheck, warum die Helfer so viel Herzblut ins Festival stecken
4: peut dire qu'en fait bons vivants qui sont amoureux de la nature et qui ont aussi
3: Sie seien wanderlustige und naturverliebte Bon Vivants, die auch gerne feiern, sagt Pascal. Und gerne essen, so wie ich. Aber erstmal müssen jetzt noch ein paar Kilometer überwunden werden. Wir verlassen bald den Wald und uns eröffnet sich ein fantastischer Blick sehr saftige, weite Wiesen, dazwischen kleine Dörfer und einzelne Bauernhöfe. Die hügelige Umgebung mit ihren klaren Seen und grünen Wäldern erinnert ein bisschen ans Auenland in Herr der Ringe. Aber wir sind immer noch in Frankreich. Die Auvergne ist für diese Landschaft bekannt. Und natürlich für die Vulkane. Das sind die Hügel. 80 bis 100 schlummernde Krater reihen sich hier aneinander. Wie eine 35 Kilometer lange Perlenkette. Sie sind alle grasbewachsen.
0: Der Vulkanismus der Schäden der Pfui ist nicht unbedingt ausgefallen, da es erst 8000 Jahre ist, dass wir in einer Pause sind. Es ist eine große Pause, aber wenn Sie gut verstanden haben, was ich gerade gesagt habe, gab es viel länger und sehr viele
3: Die Vulkane sind seit über 8000 Jahren erloschen, erklärt uns Fabrice, einer unserer Guides. Vor 92.000 Jahren hat es hier die ersten Vulkanausbrüche gegeben. Über die gesamte Zeit waren die Vulkane aber nur 25 Jahre aktiv. Das ist extrem wenig. Jahrtausende lang passierte hier gar nichts. In so einer Zeitspanne befinden wir uns gerade übrigens auch. Zum nächsten Ausbruch könnte es aber sehr bald kommen. Losgehen kann es schon in wenigen Wochen oder erst in 5000 Jahren. Mein Wanderfreund Marco fasst meine Gedanken ganz gut in Worte.
5: Wenn man sich das so mal überlegt, für so die Lebensdauer eines Vulkans oder die, die Inaktivitätszeit, ist der Mensch einfach nur so, unser Leben ist so ein kleiner Bruchteil nur. Wir sind so, so, so irrelevant auf einmal, scheint da das eigene Leben. Wenn man das dann mit der Zeitdauer von so einem Vulkan, 80.000 Jahre, 8.000 Jahre Inaktivität, ist das einfach so minimal und so, so unwichtig sind wir auf einmal. Wir werden so klein.
3: Der bekannteste Vulkan hier ist der Puy de Dome. Er ist der höchste, mit 1.465 Metern. Den werden wir in diesem Jahr beim Wanderfestival nicht erklimmen. Aber er gehörte in der Vergangenheit durchaus schon zum Programm. Vor den Franzosen, viele, sehr viele Jahre früher waren schon die Römer da oben. Man findet jetzt noch Überreste des römischen Merkurtempels.
5: Die Römer, die den Puy de Dome hier vor 2000 Jahren schon hochgelaufen sind, haben ihn genauso vorgefunden, wie wir das heute machen. Und in 2000 Jahren, die Menschen nach uns, werden ihn genauso sehen. Und wer weiß, vielleicht in 6000 Jahren sieht die Landschaft hier anders aus und dann kommt noch ein Vulkan dazu.
3: Der Puy de Dome ist übrigens auch auf weltberühmten Mineralwasserflaschen zu sehen auf denen von Wolvik. Wolvik, das ist auch der Name eines kleinen Dorfes hier ganz in der Nähe. Das weltbekannte Wasser wird dort abgefüllt. Der Konzern Danone steht dahinter und pumpt pro Jahr 2,7 Kubikmeter Wasser ab. Währenddessen versiegen hier zeitweise Bäche und Flüsse. Danone wird beschuldigt, mitverantwortlich zu sein. Ich erwarte hier etwas mehr über diesen Konflikt zu erfahren und vielleicht zu diskutieren, warum man in Europa überhaupt noch Wasser in Plastikflaschen abfüllt. Aber das thematisiert hier niemand. Und ich traue mich auch nicht. Während wir den Vulkan herunterlaufen, erzählt uns eine Rangerin aus der Region, wie sie zwischen Wanderern, Gleitschirmfliegern oder Schäfern vermittelt. Ihre Hauptaufgabe ist, die Region zu überwachen und zu erhalten. Gespräche mit verschiedenen Experten aus der Region gehören hier zum Programm. Aber der Vortrag ist ein bisschen zäh und technisch. Außerdem bin ich keine Muttersprachlerin. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen Hunger und kann mich darum nicht auf das, was die Rangerin sagt, konzentrieren. Wir sind hier halt einfach in Frankreich und nicht in den bayerischen Voralpen. Muss Wo sie wohl das nächste Buffet aufbauen? Wir laufen und laufen. Und dann haben wir es endlich geschafft.
5: Ja, wir sind jetzt hier den Vulkan runtergelaufen. und Hier am Fuß erwartet uns einfach ein riesiges Catering. Wurde alles nur für uns hierher gebracht: mit äh, Vorspeise, Salat, Hauptspeise, regionaler Käse und ein kleines Glas Rosé dazu.
3: Linsensalat mit Ziegenkäse, rote bete für uns Vegetarier eine Falafelpfanne, für die anderen zartrosa Fleisch. Als Beilage gibt es Kartoffeln und natürlich mehrere Baguettes. Die werden mit den lokalen Käsesorten Saint-Nectaire und Cantal als Zwischengang gegessen. Adorable. Desserts gibt es auch. Mein Favorit? Ein Brownie-Kuchen zum Niederknien. Und nicht zu vergessen der Wein, den kann man sich übrigens auch nachnehmen. Wir setzen uns gemeinsam ins Gras, schlagen uns die Bäuche voll und beduseln uns mit Wein. Die Mittagspause ist lang, erst Essen, dann ein humoristisches Konzert, auch à la Française. Die beiden Musiker schlüpfen abwechselnd in verschiedene Rollen und kokettieren miteinander. Unter einem großen Baum hat das Duo Le Raté de la Bagatelle eine kleine Szenerie aufgebaut. Lampen aus dem Antiquariat, Schwarz-Weiß-Fotos von schönen Frauen und adretten Männern. Ein Klavier, hier, mitten in der Natur. Die Musik aber bringt uns in weite Ferne, in die Großstadt, auf die Straßen von Paris, zu Zeiten von Edith Piaf.
2: Das also, war das, was du
5: Bouffer, randonner. Bouffer, randonner und ein kleines Spektakel. und rebouffer re und randonner
3: Trop bien. Essen und Wandern und hin und wieder ein kleines Spektakel. Mehr braucht er nicht, sagt mein Kumpel Olivier und prostet mir mit Rosé zu. Geht mir ganz genauso. Savoir vivre à la Française. Hier in der Auvergne
2: beim Art Air Wanderfestival. Für mich klingt die Wandertour von Marlene Thiele mit lauter Buffets wie die totale Eskalation des Französischen. Denn das Picknick, das ist eine Kulturtechnik, die in Frankreich zelebriert wird. Man denke kunstgeschichtlich bitte auch kurz an Edouard Manet und seine diversen Frühstücke und Bäder im Grünen. Le Déjeuner sur l'herbe oder le bain, das hat die Malerei geprägt und ist durch und durch Francais. Darüber spreche ich auch gleich mit Alphonse, dem Mann, der Deutschland und Frankreich auf so freundliche und unterhaltsame Art zusammenbringt und das seit vielen Jahren. Die deutsch-französische Freundschaft, mir liegt sie besonders am Herzen. Schließlich haben meine Eltern den Namen Barbara für mich ausgesucht, weil das auf Französisch auch so gut funktioniert. Dieselben Eltern erzählen gerne von meiner ersten Reise nach Frankreich. Da war ich vier Jahre alt. Es war in Lyon, alle haben nur Französisch geredet, ich habe nichts verstanden und bin in den Sitzstreik getreten unter dem Wohnzimmertisch. Ich wollte sofort nach Hause fahren. Meine Eltern haben daraufhin trickreich angemerkt, dass ich dann aber auch das gute Essen von Huguette nicht mehr bekomme. Huguette war unsere Gastgeberin, die ich bis heute liebe und verehre. Ich habe also kurz nachgedacht und dann beschlossen, den Streik zu beenden. Das Essen hatte gesiegt. Liebe geht durch den Magen. Frankreich ist da sehr überzeugend, aber nicht nur in diesem Bereich. Darüber rede ich jetzt mit Alphonse, der Kabarettist, der seit bald 30 Jahren die Deutschen und gleichzeitig auch die Franzosen auf den Arm nimmt. Sein Markenzeichen sind eine knallorange Trainingsjacke, ein riesiges Puschelmikrofon und leicht absurde Fragen, die er Menschen auf der Straße stellt und sie damit aus dem Gleichgewicht bringt. Derzeit ist Alphonse wieder auf der Bühne zu sehen. Termine verrate ich später. Ich wollte erst mal wissen von Alphonse, welche von seinen vielen Fragen hat eigentlich am besten funktioniert?
1: Oh, es gibt viele, zum Glück die Fragen, die am besten funktionieren, sind die, wo die, die Leute sich am freiesten fühlen und einfach viele Dinge erzählen und auch meistens die Frage gar nicht beantworten, aber das ist ja okay, einfach von sich erzählen und davon gibt es eine Menge. Es gibt eine, worauf ich sehr stolz war, weil es, es gab dieser Verbot für Kampfhunde sehr, sehr lange her ne? und alle redeten von Kampfhunde sind gefährlich, die müssen verboten werden und da kam ich mit einer Frage, ob man die Giraffen verbieten sollte und das sagte eine Dame, nee, wieso, Sie haben nichts gemacht und so. Und sie sagte, Kampfgiraffen. Und sie sagte, ja, also Kampfgiraffen, da bin ich Ihrer Meinung. Die müssen wir unbedingt verbieten. Also seitdem weiß ich, nichts ist unmöglich.
2: Ein bisschen absurde Fragen helfen weiter, wenn man in Kontakt kommen will, oder?
1: Also Hauptsache in Kontakt kommen, ob mit absurden Fragen oder wie auch immer. Aber in Kontakt kommen ist tatsächlich etwas, was ich mehr als liebe. Das ist eigentlich wie Luft für mich. Das brauche ich zum Atmen.
2: Aber bei Kontakt kommen, da sind wir ja sofort beim Thema Essen. Wir haben gerade in der Sendung auch schon über Essen in Frankreich geredet und über die Institution Le Picnic. Das ist ja auch sehr französisch. Jetzt ist Essen in ja. Frankreich ja für Deutsche ein sehr überzeugendes Argument. Wie ist es denn umgekehrt? Also für einen Menschen, der sich in Deutschland verliebt hat oder ist da das Essen ein Argument oder eher ein Gegenargument, das deutsche Essen? <lacht>
1: Wollen Sie eine diplomatische Antwort? oder Nein, eine, eine echte. Eine, eine ehrliche. Ja, habe ich befürchtet. Nein, Essen in Deutschland ist kein Argument. Wobei, also, wenn man länger in Deutschland ist, dann äh, kann man schon eine Essenzkultur entdecken und, und auch genießen. Aber ehrlich gesagt, für einen Franzose, der ankommt in Deutschland, den ersten Eindruck, was Essen angeht, ist eher mal schnell essen, 20 Minuten Mittagspause und dann können wir endlich mal wieder arbeiten. Und das ist störend, weil in Frankreich, du freust dich eigentlich zu arbeiten, weil du weißt, bald kommt die Mittagspause, ne? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man gerne arbeitet. Das ist die Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen zu genießen und und die dauert, ne? Die, also 20 Minuten. Das, also niemand macht eine 20-minütige Mittagspause in, in Frankreich. Nee, also anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden manchmal. Also bei euch, das ist eher die Dauer von einem Warnstreik. Bei uns ist es jeden Tag Mittagspause.
2: Sie haben ja inzwischen auch einen deutschen Pass und übrigens auch das Bundesverdienstkreuz hängt an der orangenen Trainingsjacke. Aber die Liebe zu Frankreich bleibt natürlich selbstverständlich. Wir sind ja eine Reisesendung und deswegen die Frage, welche Region in Ihrem alten Heimatland hat es Ihnen eigentlich am meisten angetan?
1: Also ich bin in Paris geboren und auch aufgewachsen und als Kind hatte ich einen großer Traum. Ich wollte Bauer werden. Das war also wirklich ein ganz großer Traum. Und einmal waren wir in der Provence mit meiner Mutter im Urlaub und ich habe sie eigentlich ständig gesagt, eigentlich will ich Bauer werden, Paris habe ich keinen Bock und etc. Und es gab einen Bauernhof direkt da, also einen Kilometer weiter, als wo wir im Urlaub waren und da hat meine Mutter gefragt, ob ich nicht mal einen Tag, ich war acht, ne? ob ich nicht einen Tag mal also mitlaufen könnte und vielleicht hier und da ein bisschen helfen könnte und, und die waren sehr nett und so, ja klar, kein Problem, er soll morgen kommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich den ganzen Urlaub da verbracht habe. Und als der Urlaub fertig war, habe ich einfach nur geweint und gedacht, ich will nicht wieder nach Paris. Und meine Mutter hat gesagt, könnte er für den nächsten Urlaub auch wieder kommen? Und die haben gesagt, ja, und dann brauchen Sie, Madame, nicht kommen, sondern er kann auch bei uns wohnen. Das war in der Provence. Ich war acht und seitdem gibt es keinen Sommer, wo ich nicht in diesem Bauernhof war, und äh, gearbeitet habe. Also das ist mittlerweile meine zweite Familie geworden. Also Bauer bin ich nicht geworden, aber ich habe gerade mit neun, mit zehn sehr gerne Traktor gefahren, LKW gefahren, alles auf der Straße. Das ist Frankreich, da zieht man anders halt. Ne? Und das war eine große Passion und die Passion ist letztendlich mittlerweile nicht mehr wirklich für Bauer werden, sondern für die Natur. Es ist die Provence, es ist die Haute-Provence, eine Region, wo auch relativ wenig Touristen sind, wo die Landschaft fantastisch ist und das ist da, wo ich eigentlich sehr, sehr, sehr gerne bin.
2: Sagen Sie uns mal ein paar Orte oder Örtchen, die man jetzt da finden könnte, wenn man
1: es Ja, genau, will. Die, die kennt man nicht, das ist eben das Praktische, die kennt man nicht. Also ich kann ein paar Tipps geben. Also Banon, B-A-N-O-N, -N, ist ein Dorf und da gibt es jeden Dienstag einen Markt und da lohnt es sich zum Beispiel, dienstags auf den Markt von Banon hinzufahren. Es gibt Fort Galquier, es gibt Manosk, das sind eher die größeren Städten von der, von der Region, die man in Deutschland gar nicht kennt. Das ist eben das Tolle. Es ist eine Region, wo nichts ist. Sowas gibt es einfach nicht in Deutschland. Ne? Also ich meine, dieser Bauernhof, ne? Es ist nichts, es ist nichts los, es sind auch keine Menschen. Das ist der nächste Nachbar ist, wirklich anderthalb Kilometer. Die Telefonnummer damals vom Bauernhof, einfach um zu sagen, wie groß das Dorf ist, die Telefonnummer, das war die 15.
2: <lacht> Manosk, da klingelt was bei mir. Ist das da nicht, wo es die vielen Lavendelfelder gibt?
1: Genau, also Lavendel, auch ein bisschen, bisschen Getreide, aber natürlich optisch Lavendel, früher auch viele Schafe Käse, also Banon ist auch ein Käse und Natur, wahnsinnig schöne Natur, ganz kleine Dörfer, teilweise aus dem Mittelalter, die ganz kleine Straßen, wo, gut, im Sommer gibt es dann natürlich viele Touristen, das heißt, es gibt mindestens ein Auto alle halbe Stunde, so ungefähr ist das da. Zu Fuß kann man mit dem Rad, kann man mit dem Auto spazieren gehen, wobei für zu Fuß ist es schon sehr heiß im Sommer. Also es ist eigentlich eine Region, die auch das ganze Jahr über sehr schön ist, aber ich habe persönlich eher Zeit im Sommer und dann habe ich mir eine zweite Region in Frankreich erkundet. Ich wandere sehr, sehr gerne und zwar auf die eher wilde Art sozusagen. Das heißt, was ich gerne tue, ist, dass ich mir einen Rucksack nehme mit Proviant für sieben Tage und Zelt und etc. Und dann bin ich komplett autonom. Ich brauche nur Wasser und das gibt es eben in der Provence nicht. Es gibt kein Wasser. Das ist auch ein großer Drama der Region. Wenn man aber ein bisschen weiter östlich ähm, geht, also hinter Nizza, in dem 06, wie die Franzosen sagen, in dem Alp Maritim, da gibt es die Alpen und da gibt es Berge, wo ich auch sehr, sehr gerne bin. Und da kenne ich viele Strecken, wo ich tatsächlich also sieben Tage lang allein, manchmal mit Kumpeln und so, manchmal allein, komplett allein bin, wo ich auch kein Mensch sehe. Sehr viele Tiere, alles was man halt in den Bergen findet, aber eben kein Mensch. Und das ist gar nicht so weit von der Haute-Provence, aber das ist so meine zweite Lieblingsregion in Frankreich.
2: Sie sind ein Fan vom Landleben und vom Wandern ganz alleine unterwegs, aber das kann nun nicht jeder machen, das schafft nicht jeder. Vielleicht äh, können Sie uns trotzdem noch ein paar größere Städtchen empfehlen. Avignon, das ist natürlich ein Touristen-Hotspot, aber da gibt es doch sicher auch Ecken, die trotzdem noch spannend
1: sind. Also ehrlich gesagt, Avignon ist eigentlich eine relativ langweilige Stadt, aber vier Wochen im Jahr, im Juli, gibt es eben das Festival von Avignon und da ist die Stadt eine Ganz andere. Alle Leute, die Theater nicht mögen, hauen ab, weil die können es dann nicht ertragen. Dafür kommen extrem viele theaterbegeisterte Leute, Machende und Zuschauer. Und sie müssen sich vorstellen, dass in dieser Stadt, die auch nicht wirklich klein ist, ne, jedes Ding, also Garage, Lager, Scheune, was auch immer es gibt, wird als Theater umgewandelt für vier Wochen. Es kommen LKWs mit Sitzen, mit Klimaanlagen, mit Bühnenelementen und etc. Und dann kommen sie in dieser Stadt, Auto ist verboten dann für diese vier Wochen, was auch super ist. Das heißt, sie haben nur Leute um sich herum, die ins Theater gegangen sind und gleich auch gehen und mögen. Man redet mit den Leuten und sagt, ja, habt ihr was gesehen, was ihr empfehlen könnt? Und, äh, und wenn man so einen Name zwei, dreimal gehört hat, kann man davon ausgehen, dass es gar nicht so schlecht ist. Und dann versucht man eine Karte zu kriegen. Das geht von morgens 9 oder zehn Uhr bis Mitternacht. Also man kann auch pro Tag drei, vier Stücke sehen. Manchmal fünf, fünf habe ich auch schon geschafft. Da wird man schon ein bisschen baller, am Ende, aber immerhin. Es ist ein Budget natürlich, es ist nicht so teuer wie eine normale Theaterkarte, aber es ist schon also so 10, 12 Euro, wenn man es viermal am Tag macht, ist es schon eine Summe. Ne? Aber ich liebe das, ich bleibe nicht die vier Wochen, da wird man verrückt, aber so, so fünf, sechs Tage finde ich wirklich super und man kann nichts machen in Avignon, ob Kaffee trinken, essen und so, ohne dass Schauspieler kommen und für ihr Stück bewerben, indem die eine Szene vor einem spielen und etc. Also das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Avignon im Juli während des Festivals. Also andere Städte haben Sie gefragt. Forcalquier kann ich wirklich, also sehr gut empfehlen. Das ist eine Stadt, wo man wirklich die Provence spürt. Ich kann Banon. Das ist keine Stadt, das ist ein Dorf, aber also schon sehr, sehr äh, auf jeden Fall sehenswert. Und wenn Sie dahin fahren, was ich vor allem empfehlen kann, ist dann mit dem Auto kleine Straßen einfach genießen. Also so langsam auf die kleinen Straßen. Immer wenn einem etwas gefällt, einfach mal Handbremse, die Luft atmen, vielleicht mit den Leuten sprechen, in einem Café reingehen, einen Kaffee trinken und fragen, ob die einen besonderer Tipp haben und so weiter. Und jedes Dorf hat also wirklich so viel zu bieten. Also jetzt ein Geheimtipp, ein ganz Mini Dorf, das heißt Wascher. Das ist ungefähr 10 Minuten von Banon, also Wascher. V A C H -R -E -S. Das ist ein Mittelalterdorf, wo es so ganz kleine Straßen, also es ist nicht mal Straßen, so Gehwege äh, gibt. Und da kann man, man hat das Gefühl, wir sind, man ist bei den Leuten zu Hause, aber man kann da einfach mal rumgehen. Das ist wirklich fantastisch. Das ist auch noch, also hoch, es ne? war damals Mittelalter, um zu sehen, wo die Feinde sind und ob die Feinde kommen und so. Das ist man hat einen wahnsinnigen Blick von diesem Dorf. Also dahin fahren. Die Fahrt dahin zu genießen und, und dann, wenn man da ist, einfach mal rumgehen und dann im Café und einen Pastis trinken. So, das wäre ein großer Tipp von mir.
2: Und ansonsten natürlich lange Mittagspausen machen, auf jeden Fall. Also wenn man arbeiten muss, aber wenn man nicht arbeiten muss, natürlich erst recht. Worauf muss man denn ja. so als, als deutscher Tourist achten, wenn man da in Frankreich schön ausführlich essen geht?
1: Also es gibt so ein paar Dinge, die man wissen muss. Zum Beispiel, es ist absolut normal in Frankreich, Leitungswasser zu bekommen. Und deshalb für einen Franzosen in Deutschland absolut unverständlich und nervig, dass man äh, für Wasser sieben Euro zahlen muss oder neun oder wie viel auch immer. Sie können natürlich Mineralwasser bestellen, aber also gerade in den Alpen ist es ja dumm, ne? weil das Wasser, das Leitungswasser ist viel besser eigentlich und braucht auch kein LKW, um hierher zu kommen. Also das ist das eine. Das andere ist auch kleiner Tipp, ihr müsst kein Trinkgeld geben in Frankreich, weil das Trinkgeld ist schon inkludiert in der Endsumme und zwar 15% fürs Personal. Wenn ihr aber Lust habt, also wenn ihr sagt, das war richtig toll, da freuen sie sich natürlich und gebt ein bisschen. Ne? Und man gibt auch nicht, so wie in Deutschland. Ne? In Deutschland, das war 1750, dann sagt man 21. Das macht man nicht in Frankreich, sondern 1750. Man gibt das Geld, kriegt das Geld zurück und man lässt etwas auf dem Tisch. So macht man das.
2: Aber Sie als Beobachter der Deutschen und der Franzosen, gibt es da irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, da haben die Deutschen vielleicht schon eine kleine Schwäche, da müssen, müssen Sie ein bisschen aufpassen?
1: Ja, zum Beispiel, wenn ihr in Frankreich seid und die Fußgängerampel ist rot und ihr geht nicht weiter. Das geht gar nicht. Da fällt ihr sofort auf. <lacht> also die Fußgängerampel in Frankreich ist eine reine Dekoration. Ja? Die hat keine Funktion. Und wenn die grün ist, das ist glaube ich das Wichtigste für die Deutschen, wenn die grün ist, das heißt nicht, dass du gehen kannst ohne Gefahr. Im Gegensatz, guck einfach diese Fußgängerampel nicht, guck auf die Auto. Die, die Autos sind die Gefahr, äh, nicht, nicht die Ampel. Ignoriert einfach mal diese Ampel und guckt auf die Autos und vielleicht auch auf die anderen Franzosen, aber vor allem auf die Autos. Ob rot oder grün, ein Auto ist gefährlich, immer.
2: Also, das war zum Schluss jetzt nochmal ein, ein ganz wichtiger, vielleicht sogar lebensrettender Hinweis. Vielen Dank, dass wir zusammengekommen sind, Alphonse. Merci beaucoup. Alphonse, der in Paris aufgewachsen ist und in Hamburg lebt. Er ist gerade auf Tour unterwegs, auch in Bayern und natürlich stellt er Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze? So heißt das Programm vom 13. bis 18. Juni im Lustspielhaus in München. Und nachdem wir gerade schon mit Alphonse in der Provence waren, es kommt gleich noch mehr. Gleich geht es um Kunst und warum die Provence nach wie vor so anziehend ist für Menschen, die etwas erschaffen mit ihren Händen und mit ihren Herzen. Der Südosten Frankreichs zwischen Rontal und Italien, das ist eine der schönsten Ecken Frankreichs und damit der Welt. Am schönsten ist die Provence im Hinterland. Winzige, uralte Dörfer, Lavendel hier, ein romanisches Kloster da, Rosé und Pastis und vielleicht schaut auch noch die Tour de France gerade vorbei. Zwischen Mont Ventoux und verdon schlucht gibt es unendlich viel zu entdecken. Alphonse hat es uns gerade schon in wärmsten Worten empfohlen, einfach treiben lassen abseits der großen Straßen und Städte. Leonie Tim hat genau das gemacht. Und sie hat dabei Menschen getroffen, die in der Provence ihr Glück gefunden haben. Vielleicht ist das kein Zufall. Diese Landschaft, dieses legendäre Licht, das hat schon immer Künstlerinnen und Künstler magisch angezogen. Seit Cézanne, Van Gogh und Matisse hat sich daran nichts geändert.
6: Provence im Département Var. Es ist Wochenmarkt in der kleinen Gemeinde Le Canet de maures Auf dem Place de la Gare, dem Bahnhofsplatz, zwischen frisch renovierten und alten, bunt gestrichenen Häusern, haben die Marktleute ihre Stände aufgebaut. Sie verkaufen Honig, Olivenöl, Käse, Obst und Gemüse aus der Region. Touristen in Hotpants und Sommerkleidern tummeln sich an den Modeständen. Einheimische ratschen mit dem Standbetreiber, den sie seit Jahren kennen, über das anstehende Wochenende. Dazwischen drängen sich Kinder durch die Massen an Menschen, um ihren Eltern hinterherzueilen, die sie im Gedränge verloren haben. Es ist die Provence, wie sie viele Frankreich-Urlauber kennen. Wenige hundert Meter weiter schlängelt sich der Chemin des Costet einen Hügel hinauf ins alte Canet, Le Vieux
3: Canet.
6: In diesem kleinen, mittelalterlichen Dorf abseits der Touristenströme treffen wir den Künstler Yvon Kergal. Wir, das sind mein Freund, meine Tante, mein Onkel und ich. Meine Tante und mein Onkel sind vor fast 40 Jahren in die Provence ausgewandert. Mit Yvon sind sie befreundet. Wir wollen gemeinsam das Dorf besichtigen und anschließend mit Yvon zu Abend essen. Er will uns seine Provence zeigen, was sie ihm bedeutet, warum er hier lebt. In der Region kennen ihn die Menschen. Seit 40 Jahren arbeitet er als Maler und Illustrator. Früher hat er in Paris Stoffe entworfen. Heute malt er zeitgenössische Porträts berühmter Persönlichkeiten. Abstrakte Bilder und Dekorationen, alles vor allem mit Tusche. In seinem Haus zeigt er uns einige seiner Bilder und Porträts, die er in ein paar Tagen in Nizza ausstellen wird. Natürlich wartet Yvon auf uns, wie angekündigt, am Eingang des Dorfes. Er ist Anfang 70 trägt drei Tage wart blau weiß gestreiften longsleeve blaue leinenhose
4: c'est beau c'est beau je ne sais pas si on, on fait moi bon. <lacht> 2 3 4 comme on a 2 4 4 d'accord voilà.
2: d'accord ça
4: va Impeccable. il aime <lacht> ja, bien bon.
6: Le Vieux-Canet sei sein Zuhause, sagt Yvon. Er hat es per Zufall entdeckt, im Jahr 1972. Damals lebte er in Paris und war mit seinem Lebensgefährten zu Besuch an der Côte d'Azur. Auf dem Rückweg erspähten die beiden den Glockenturm, der aus dem dicht bewachsenen grünen Hügel
4: herausblitzte. Voilà, village, ici, que découvert par en 1972. Et à l'époque j'habitais Paris et c'était en revenant d'aller chercher un ami à l'aéroport hier euh, on a vu un clocher dépasser d'une colline. Es war sofort um sie geschehen. Sie verliebten sich in diesen
6: Ort und kauften das leerstehende, halb verfallene Kloster aus dem 11. Jahrhundert mit ihrem gesamten Ersparten.
4: On est monté, coup de foudre et on a acheté.
6: Über Jahre renovierten sie das alte Gemäuer und machten daraus ihr Wohnhaus und Atelier. Anfangs waren sie aber nie viel hier. Als Kindermodedesigner und Illustrator lebte Yvon in den 1970er und 80er Jahren ein jetset leben Immer zwischen zwei Flugzeugen und drei Koffern. Fast jeden Abend Party. Eine Zeit lang war es toll, sagt er. Doch dann wollte er etwas anderes und zog dauerhaft hierher. Seitdem lebt der gebürtige Bretone in seiner Wahlheimat Provence. Die Entscheidung, von der Modehauptstadt Paris in die Provinz Provence zu ziehen, habe er nie bereut, erzählt er. Während er uns durch die engen Gassen der steinernen Häuschen auf den Dorfplatz führt. Mit Kirche, Brunnen und Aussichtspunkt auf das Maurenmassiv das absolute Klischee eines provenzalischen Dorfes
4: c'est le cliché du village provençal l'église, la fontaine, les et la place c'est le Und
6: das einzige Dorf in der Provence mit einem Dorfplatz aus Lehm Nur 25 Menschen leben dauerhaft in le vieux canet Ein paar weitere kommen an Wochenenden zum Entspannen. Das Café hat vor Jahren geschlossen. Die Kirche wird ab und zu für Hochzeiten oder Taufen genutzt. Gleich dahinter ist das alte Kloster, Yvons Zuhause. Wir gehen mit ihm rein. Yvon führt uns zur Terrasse und es eröffnet sich uns ein großer Garten auf mehreren Ebenen hoch oben auf dem plateau des berges durch die dichten pflanzen führt ein weg vorbei an frauenskulpturen zu einer sitzecke am rande des berges hier findet er ruhe kraft und inspiration erzählt
4: Yvonne, en dans le silence total c'est étourdissant ça peux
6: für seine arbeit allerdings hält er es nicht aus wenn es zu leise ist Stille sei für ihn ohrenbetäubend. Deswegen hört er immer klassische Musik, während er die Leinwände mit schwarzer Tusche bemalt. Die Künstlerin Elsa braucht keine Musik zur Arbeit. Mit Noise-Canceling-Kopfhörer und Schutzbrille ausgestattet, bearbeitet sie eine dunkelgraue Schieferplatte mit einem Drucklufthammer. Stoß für Stoß arbeitet die Anfang 40-Jährige aus der nur wenige Zentimeter dicken Steinplatte ein Blumenrelief heraus. Déjà, c'est un travail très solitaire, puisque je fais pas mal de bruit avec mes outils ou quoi, mais en fait, je suis dans une bulle silencieuse. Je suis concentrée sur mon travail. Ihre Arbeit sei sehr einsam, sagt Elsa. Sie mache viel Lärm mit ihrem Drucklufthammer, aber gleichzeitig sei sie in einer stillen Blase, konzentriert und höchstens im Gespräch mit sich selbst. Sie denke an nichts und gleichzeitig an alles. Elsa bearbeitet Schiefer, ungewöhnlich für Bildhauer. Ihre Skulpturen sind zwischen 20 cm und 3 m groß und stehen am Anfang vieler provenzalischer Dörfer. Und auch sie zeigt uns ihre Provence, was die Region für sie besonders macht, was sie daran liebt. Elsa hat ihr Atelier ebenfalls im eigenen Haus, knapp 80 km von Yvonne entfernt. Sie wohnt in Bargen einem kleinen Bergdorf auf über 1000 Metern Höhe in der Nähe der Verdun-Schlucht. Wer nicht nach Bajem möchte, wird es auch nicht zufällig finden, heißt ein Sprichwort aus der Region. Und es stimmt. Der Weg dorthin führt durch militärisches Trainingsgelände der französischen Armee. Am Ende der Straße, der Gipfel und das Dorf. Dort angekommen, klingen die Schießübungen der französischen Artillerie von Weitem nur noch wie dumpfe Schläge. Man hat das Gefühl, dass die Welt hinter Bargem aufhört. Ein 360-Grad-Rundumblick über die südwestlichen Ausläufer der Alpen vor einem wolkenfreien blauen Himmel. Dahinter noch mehr Berge. Und nochmal dahinter, irgendwo im Süden am Horizont, das Mittelmeer. Diesen Heimatort hat sich Elsa nicht ausgesucht. Das Leben habe sie dorthin geführt, sagt sie, ohne das weiter ausführen zu wollen. Effectivement, c'est chouette d'habiter à Montréal, mais j'ai, en fait, j'ai pas du tout choisi. C'est la vie, die a fait que dass ich hierher gekommen ich bin sehr glücklich, hier zu sein, ich liebe diesen Ort. Das Bergdorf ist autofrei. Nur noch zwölf Menschen leben dort dauerhaft. Im Sommer hat ein Restaurant am Fuße der romanischen Kirche Saint-Nicolas geöffnet. Die imposante Burg auf der Bergspitze wurde teilweise durch die Religionskriege zerstört. Sie nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Bargem ist mit knapp 1100 Metern das höchstgelegene Dorf im Departement Var und wurde vor einigen Jahren als eines der schönsten Dörfer der Provence ausgezeichnet. Wobei es die eine Provence eigentlich gar nicht gibt, findet die Bildhauerin Elsa. Vielmehr sei die Provence etwas sehr Großes, Weitläufiges. Es gebe sozusagen mehrere Provencen. Die am Meer und die weiter oben in den Bergen. Provence, quelque chose de très grand très Was die Provence überall auszeichne, das sei das Licht. Selbst im Winter hätten sie hier oben in Bargem zahlreiche Sonnenstunden. Mit herrlichen Kontrasten, atemberaubenden Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Sie hätten unglaubliches Glück, in Bargem zu leben. Bargem sei wie ein Fels, eine Bergspitze, von der aus man nach unten blickt und alles unter den Wolken verschwinden sieht. Das seien die magischen Momente im Dorf, die sich nicht allein Künstlern erschließen, sondern allen, die mit offenen Augen und feinfühlig durch Leben gingen. Deshalb kämen Menschen aus der ganzen Welt in diese Region. Von den kleinen Bergdörfern Livieux, Canet und Bargem geht es einige Tage später in die Großstadt Nizza. Aus der Stille und Einsamkeit ins High Society Leben. Chateau de Crema, ein Weingut oberhalb von Nizza. Hier treffen wir den Künstler Yvon wieder. Er stellt seine Porträts aus, von Coco Chanel. Die Modedesignerin war oft hier im Schloss zu Besuch weil sie mit der Besitzerin befreundet war, einer reichen
4: Amerikanerin. de Der
6: Legende nach sollen die beiden C's im Château de Créma Coco Chanel zu ihrem Logo inspiriert haben, erzählt Yvonne. 2018 hat der französische Unternehmer Thomas de Richepour das Weingut gekauft. Er möchte es zu einer Begegnungsstätte machen und organisiert Events wie an diesem Wochenende.
5: de Nice Er
6: will Kunst, Weinbau, die Geschichte des Schlosses und die Geschichte von Nizza miteinander verbinden. Deshalb hat er einen Teil des Schlosses zu einer Galerie umgebaut, in der verschiedene französische Künstler wie Yvon ihre Werke ausstellen. Yves Portraits
4: von Coco Chanel waren eine Auftragsarbeit. Comment je me sens Comment je me sens bien heureux. Mais ce qui est très agréable, c'est quand on est immergé dans une œuvre, on est complètement dedans. Et j'étais content du résultat.
6: Jetzt, nachdem die beiden Werke fertig und ausgestellt sind, ist Yves zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt kann er die Gesellschaft genießen und mit Freunden darauf anstoßen. Yvon schwärmt, die Provence biete unglaublich viele Emotionen. Das Leben sei fließend, die Landschaften wunderschön, das Klima perfekt und die Freunde bezaubernd.
4: Ich glaube, es gibt viele Emotionen. Die Welt ist très fluide. Und, äh, die paysages sind magnifiques, das Klima ist parfait, das Rosé ist délicieux. Les amis charmants. es ein Art de vivre avec un A majestuus.
2: Leonie Tim war in der Provence unterwegs. Kunst hat sich hier immer schon wohl gefühlt. Und auch wenn alle vom Licht und der Landschaft schwärmen, dass es da so schön warm ist in der Provence und dass der Rosé so frisch ist unter Platanen am Dorfplatz, das spielt ganz bestimmt auch eine Rolle. Zum Schluss noch eine kleine Wortkunde. Eines der allerwichtigsten französischen Worte ist Passion. Passion ist nicht nur ein Wort, es ist ein nationaler Charakterzug, der mit Leidenschaft nur unzureichend übersetzt ist. Es geht um eine erhabene, höhere Hingabe an was auch immer, aber halt mit Pathos und Ergriffenheit. Es kann sich dabei um Literatur, Poesie oder Kunst handeln, aber auch ganz profane Dinge werden so auf eine höhere Ebene katapultiert. Zum Beispiel La Passion für Ziegenkäse, Austern oder Badeurlaub. 599 Millionen Ergebnisse für La Passion de irgendwas gibt es auf Google. Unserer Passion, nämlich dem Reisen, können Sie jederzeit nachgehen in der ARD Audiothek. Da gibt es nämlich alle Radioreisen zum jederzeit anhören und zum abonnieren. La Passion de Voyager. Wir kommen jetzt wieder zurück aus dem Süden Frankreichs und leider, leider kann Radio den Duft nicht mitschicken. Aber wir können ja nochmal davon sprechen. Von Lavendel und Rosmarin, von Thymian und von Pinien und dann noch Rosenmarmelade, kandierte Feilchen und ein frischer Rosé aus der Provence. Das wäre jedenfalls meine Passion. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
0: Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshall-Plan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.